0: Вы включили «Что случилось» подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. И как вам тезис? Если ничего не делать, то гендерное равенство в экономике будет достигнуто только через 260 лет. Если бы эта фраза была написана, она была бы в кавычках, потому что это слова кандидата экономических наук, профессора, директора Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской школы экономики Натальи Волчковой. Сейчас поговорим с ней о гендерном аспекте экономики, то есть о роли женщин, даже я сказал бы об их участи, доле и о том, как эта доля могла бы стать больше на благо всем. Наталья Александровна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сейчас с вами про гендерные разрывы в экономике поговорим. Вы еще объясните, что это такое, хотя интуитивно это многим понятно. И речь пойдет про мировую экономику. Но хочу вас попросить и про нашу с вами родину тоже не забывать. Будет здорово, если вы, объясняя, будете в том числе и сравнение с Россией приводить. Хорошо? Да, конечно. Как-то вы читали открытую лекцию под названием «Как гендерное неравенство влияет на экономику», и ваша родная российская школа экономики на своем сайте заголовком вынесла цитату. Я тоже не удержался, и в начале, когда поприветствовал слушателей, ее уже приводил, и еще раз хочу повторить, слишком уж она хорошая. Если ничего не делать, то гендерное равенство в экономике будет достигнуто через 260 лет. Можно наивно спросить, что такое гендерное равенство с точки зрения экономической науки?
1: Мы, изучая экономику, наблюдаем, что многие показатели социально-экономические, посчитанные отдельно для женщин и мужчин, различаются. И вот эти именно различия, которые важны для экономики, мы относим к теме гендерных разрывов, гендерного неравенства и анализируем, от чего зависит, чем определяются, какие факторы объясняют это неравенство и каким последствиям для экономики эти неравенства приводят. Соответственно, с точки зрения основных экономических гендерных разрывов, речи которых вот идет в том самом выводе о том, что через 10-50 лет мы можем достичь гендерного равенства, то есть выравнивания этих показателей среди женщин и мужчин, то речь в первую очередь идет о таких показателях, как участие на рынке труда, на формате рынке труда, то есть какое количество женщин и мужчин присутствуют в формальной занятости. И второй важный показатель и экономический – это гендерное неравенство в оплате труда. Соответственно, вот эти основные два показателя, еще есть ряд других не менее важных, но эти, которые наиболее очевидны, два показателя, о них идет речь в тех самых цифрах про 250 лет достижения гендерного равенства в отношении зарплаты части рынка труда, если ничего не делать. То есть если все будет идти своим чередом, а все чередом действительно снижается гендерное неравенство, оно, женщин на рынке труда, не было почти совсем во многих странах еще сто лет назад, сегодня их гораздо больше, их уже в ряде стран приближается к половине, но, тем не менее, разрывы остаются и в том числе в оплате труда. Поэтому, естественным образом, процесс движется, ну, сказать, насколько он естественным, он, наверное, нельзя совсем сказать естественно, действительно, есть некоторые объективные факторы, которые изменяют ситуацию, и факторы политические, но, тем не менее, это движение по пока довольно является. Нужно сказать, что вот задача снижения геодерного неравенства является одной из 17 целей устойчивого развития объявленных ООН, как те цели, достижение которых позволит увеличить благосостояние мира и каждой отдельной страны в частности.
0: Про зарплату, про формальную занятость – это самый легко усваиваемый, легко понимаемый показатель в мире, насколько обычно отстает зарплата средняя, медианная, ну, та и другая, у женщин от мужчин и в России. Каков этот показатель?
1: Если говорить о странах ОСР, странах разных, по которым есть такие хорошие данные, дело в том, что не все страны хорошо считают эти показатели, то там, где у нас есть хорошая надежная статистика, в среднем по странам ОСР, то есть странам развитым, разрыв оценивается в пределах 15% в среднем. Но при этом есть страны, разрыв которых составляет свыше 30% вот в этой группе стран, и есть страны, где разрыв составляет менее 5%. Россия здесь находится вот на той стороне этого диапазона, вот на плохой стороне, на этой стороне, где действительно разница составляет около 30%. По тем нескольким исследованиям, которые сегодня есть по России, именно эту цифру, эту цифру была озвучена правительством не так давно, в среднем 27-30% составляет разрыв в среднем между доходами мужчин и женщин.
0: Ну, все это, я имею в виду, неравенство. Не надо понимать линейно, Не в том смысле, что женщине платят меньше, а мужчине больше при равных условиях. Дело в том, что женщине труднее получить образование, у нее есть перерыв, если она решила сделать еще и материнскую карьеру на рождение ребенка, есть вот эта неформальная занятость дома. Вот это все или нет. Или формально, когда приходит два одинаковых кандидата одного возраста с одним образованием, один мужчина, другая женщина, может быть, разные зарплаты, и это частое явление.
1: Но вот та цифра, о я вам сейчас сказала, она не контролирует большинство вот тех важных факторов, которых вы упомянули. Это некоторые средний разрыв. Необходимо, безусловно, контролировать на все. И есть фактор, разница в которых, гендерный разрыв в которых, в свою очередь, объясняет гендерный разрыв в заработных платах. Из того, что вы упомянули, безусловно, образование важно, но здесь нужно сказать, что женщины по образованию сегодня не проигрывают мужчина в среднем. Более того, в сфере высшего образования в вузах женщины учатся больше, чем мужчин. Есть различия структурные в специальностях. В специальностях точных наук, математики, техники, технологии, инженерных науках женщин меньше, но при этом в гуманитарных науках женщин больше. Поэтому в сумме, если говорить идет об образовании, женщины по крайней мере, в России и в странах развития, как правило не проигрывают. вот Этот гендерный разрыв скорее, в обратную сторону работает. Но если мы идем в следующие важные элементы, которые определяют доходы, то первое, с чем мы сталкиваются, серьезной проблемой является это то, что женщины работают в часах меньше, чем мужчины. И в среднем мире вот эта разница в часах работ составляет 80% процентов от работы часов мужчин в среднем работают женщины. И этот важный фактор, я о нем еще потом дальше, безусловно, вернусь, потому что он отражает другую важную сторону проблемы. Это то, почему женщины работают меньше часов, чем мужчины. И важным фактором является то, что помимо формальной работы, есть работа, которая выполняется в каждой семье, в каждой стране, но она не является частью создаваемого в стране валового продукта. Это неоплачиваемая работа. Это неоплачиваемая работа, связанная с домашним хозяйством, с уходом за детьми, уходом за пожилыми родственниками. И ее, как правило, выполняют женщины. И разрыв, гендерный разрыв в неоплачиваемой работе выполняемой женщины, он сильно смещен в сторону женщин, в среднем где-то в мире 75%. От всей неоплачиваемой работы ее выполняют женщины. Есть страны, страны, например, в Азии, где эта цифра еще выше, где она выше, может быть, 90%. Соответственно, поскольку количество часов в ограничено, и, выполняя эту бесплатную, но необходимую для существования семьи домохозяйства работу, соответственно, женщин меньше могут предложить и на рынке труда времени, и отсюда вот мы получаем меньше участие женщин на рынке труда и соответствующие меньшие часы работы в формальном оплачиваемом секторе. И еще, как бы, очень важный структурный элемент участия женщин на рынке труда, который тоже носят вклад в разницу по зарплатам, это то, что с точки зрения Структуры экономики есть очень большие гендерные неравенства в том, в каких сегментах работают женщины а в большей степени, в каких сегментах экономики в большей степени работают мужчины. И так складывается, что в среднем женщины работают в менее производительных секторах экономики в сравнению с мужчинами в среднем. То есть отсюда также следует и вот эта часть разрыва заработных платах среднего разрыва заработных платах из-за того, что структура размещения женщин в структуре экономики она смещена в пользу мини-производительных секторов. Это сельское хозяйство, это услуги по сравнению с промышленностью. При этом нужно сказать, что не все линейно. Как вы вот тоже здесь говорили, если в среднем в промышленности женщины в меньшей степени представлены, чем мужчины, то вот, например, внутри промышленности есть сегменты высокопроизводительные, где женщин больше, чем мужчин. То есть внутри каждого сектора есть свои распределения, на которые тоже. Посмотрите, то есть есть крайне высокие производительные сегменты, где женщин и больше бывает, чем мужчин. Но в среднем, тем не
0: менее, распределение не в пользу женщин с точки зрения производительности труда в секторах экономики. Как это может быть заглажено? Ну, потому что то, о чем вы говорите, это представляется каким-то чрезвычайно большим явлением, сложным, которое трудно корректировать, и цифра в 260 лет не выглядит такой уж фантастической, послушав то, что вы сказали. На примере России можете объяснить, как можно этот дисбаланс, этот разрыв сократить?
1: Но нужно сказать, что ситуация в России не самая, конечно, критическая с точки зрения вот, упомянутых мною факторов. Да, женщины выполняют больше половины неоплачиваемой работы в России, но это не 90%, как в ряде стран. Здесь Россия далеко ушла от развивающихся стран в среднем. Все-таки мы по многим показателям Россию в отношении к гендерной неравенства относим к странам ОСР, к странам более развитым. Но, тем не менее, проблемы, конечно, остаются. Каким образом можно решать? Это, это созданием условий, при которых вот эта неоплачиваемая работа перестает ложиться в большей степени на плечи женщин. Здесь очень может сильно помогать и государство, это развитие тех публичных секторов, которые предоставляют услуги по уходу за маленькими детьми, по уходу за пожилыми родственниками. В этом случае, имея доступ к недорогим качественным услугам, женщины будут принимать для себя решение оставаться им и дома выполнять это работу и либо идти работать в формальном секторе, а оплачивать соответствующие услуги в детских садах и в домах престарелых или других видах помощи, которые может быть обеспечены на рынке. Важно, чтобы эти услуги были, они были качественные, они были недорогими. Это могут быть рынки. В том случае, где не может это решить рынок, здесь, конечно, может речь идти и о роли государства. Потому что если государство считает, что для общественного блага и для повышения общественного благосостояния женщины на Рынки труда должны присутствовать в большей степени, чем сейчас, а это и есть снижение гендерного неравенства, то в этом случае оно будет заинтересовано в предоставлении вот таких публичных услуг, которые позволят женщинам выйти на рынок труда. И этот момент, он, конечно, очень был хорошо понят и в каком-то смысле история Советского Союза хорошо продемонстрировала, сколько выход женщин на рынок труда может помочь развиваться экономически, как он может повышать темпы роста и развития экономики. И, в общем-то, мы видим, что многие страны европейские следовали этому пути. Вот послевоенный период было очень много усилий сделано как раз по развитию этих сегментов, в том числе с помощью государства. И это позволяло женщинам идти на работу, вносить вклад в развитии экономики, и при этом все те ранее бесплатные виды деятельности, они выносились на рынок, что тоже, в свою очередь, способствует развитию экономики страны.
0: Ну, то есть, когда мама идет на работу, простите, что так снижаю ваш язык до примитивного, это значит, что в семье в два раза больше денег. Поразительный факт. А если только папа ходит, то оказывается, живется беднее. Ну, то есть, благо тут понимается не как-то в моральном каком-то контексте, а как вот буквально материальное благо. И вы несколько раз говорили о СР, и я понял, что не все могут представлять, что это такое. Это организация экономического сотрудничества, в которой которые входят страны золотого миллиарда, экономического развития. Да.
1: Ну, на сегодняшний день туда входит не только страны золотого миллиарда, я думаю, что в Мексику мы вряд ли можем отнести к странам золотого миллиарда, то есть вот туда подтягиваются страны, то что называется выше среднего уровня развития, а многие страны тоже туда входят. Здесь несколько есть критериев, по которым страны могут стать членами этой организации. Это организация, задача которой является накопление, осознание и распространение позитивных самых опытов управления государством, управления страной. То есть это организация, которая анализирует среди своих членов, как устроено государственное управление во многих во многих секторах и распространяет наилучшие практики, анализирует, какие практики наиболее наилучшие, и их распространяет. И, в частности, тема гендерного неравенства – это один из аспектов, которым тоже занимается ОСР, и наилучшие практики распространяются по членам, ну и, конечно, доступны всем другим странам, которые заинтересованы в том, чтобы улучшать качество государственного управления. И еще один момент, который вот я хотела бы в связи с гендерным неравенством сказать, и который тоже вот он, в общем-то, связан как раз с тем, о чем только сейчас говорили. Вот вы сказали, там, да, мама выходит на работу чтобы, да, вот долго сидеть с ребенком, не имея возможности воспользоваться услугами детских учреждений. Здесь есть еще такой момент. Вот еще одна политика, которая также очень хорошо способствует разрешению проблемы гендерной неравистики и неоплачиваемой работы – это отпуск по уходу за ребенком папы. Практика тоже, в первую очередь, европейских стран показывает, что это имеет долгосрочный эффект не только на тот короткий период, пока требуется уход за ребенком, когда папа берет часть отпуска. В каких-то странах он, в общем-то, обязательно практически уберет его, потому что этот отпуск не дается маме, это не просто выбор мамы и папы добровольно решают, как его делить, а дается половина отпуска маме, половина папе. В этом случае мы видим, что и долгосрочное участие папы в воспитании ребенка и в семейных, в том числе вот неоплачиваемых работах, она становится более равномерным. Это разделение труда между мужчиной и женщиной после того, как папа имеет опыт по участию в уходе за маленьким ребенком в рамках своего декретного отпуска.
0: Я вас хотел спросить про страны, точнее, про страну, может быть, одну, в которой наилучшим образом все устроено и где гендерный разрыв минимален. Рискнете привести какой-то наиболее удачный опыт, на который всем надо ориентироваться и странам экономического сотрудничества и развития, и всем остальным? Ну,
1: я бы сказала, что, как правило, таким примером являются страны скандинавские. Не конкретно каждая из стран, но вот в целом пул этих стран, они отличаются даже средней от среднеевропейского опыта у них большое количество показателей гендерных разрывов является одним из минимальных. То есть они являются довольно благополучны в этом отношении сегодня и активно проводят политики снижения гендерных разрывов в экономике, в социальной сфере, в политике, в управлении экономикой и страной. Поэтому, наверное, это самый такой вот очевидный пример. Хотя не только эти страны мы видим, что и в ряде других стран, хотя, может быть, по более таким специальным условиям, в силу специальных условий этих стран. Тоже довольно низкий гендерный разрыв. При этом нужно сказать, что есть и страны бедные, в которых гендерный разрыв не такой высокий, как в ряде более развитых стран. Но это скорее связано с тем, что там в условиях сильной бедности очень большая доля бедного населения. И мужчины и женщины, вот из части очень бедного населения, работают для того, чтобы выжить. То есть речь идет о выживании. И в этом случае мы тоже видим, что гендерное неравенство в этом случае снижается в силу того, что и мужчины, и женщины работают на минимуме дохода. И разрыв очень маленький между ними в среднем,
0: Но это при этом какие-то более-менее развитые индустриальные страны, не традиционное производство, не сельское хозяйство.
1: Нет, это может быть и в сельском хозяйстве, и в африканских странах есть уровень разрыва, например, гендерного по зарплатам ниже, чем в ряде стран развитых в Азиатске, где, например, там довольно высокий гендерный разрыв, там в Японии, Корее мы видим очень высокий гендерный разрыв заработных плате. Но это, еще раз связано с тем, что для того, чтобы выжить на минимальную зарплату работают и мужчины, и женщины, для того, чтобы их семьи выжили, но это речь идет о очень низких зарплатах, и на них, на этом фоне, конечно, разрывы тоже очень маленькие.
0: А можно попытаться назвать какую-то сумму в ВП по покупательской способности на душу населения в год, после которой можно говорить о том, что систему можно настроить да, более-менее комфортно, потому что вы говорите, или очень бедные, или скандинавские страны, да, но большинство стран не экстремально бедные и все-таки не живут как Финляндия, Швеция, Норвегия. Есть какая-то граница, где можно зафиксировать. Вот с этим уже можем работать. Я просто, может быть, разверну немножко мысль. Патриархат — это же, ну традиционная семья это не потому что людям так нравится жить существует это веками обтесанная система экстремального выживания когда у тебя голод является обыденностью а раз в несколько лет он приходит и часть твоей семьи чаще всего самые маленькие просто вымирают да как было в русской деревне до 20 века на самом деле и в 20 веке тоже ну то есть не знаю там самая незавидная судьба наверное была у старшей какой-нибудь девочки потому что на ней все детки. Матери часто не занимаются даже детьми, они занимаются той частью хозяйства, где мужская сила не нужна, потому что мужики в поле ушли пахать. А девочка воспитывает детей, потом она становится женой, не дай бог, еще самый молодой из жен в доме своего мужа и терпит по вертикали вот этой женской, точнее бабской, это не пренебрежительное слово, это, в общем, из того лексикона. Все побои. Ну, вот эта вся ужасная система, очень душная, она нужна была для того, чтобы можно было выживать каким-то образом в условиях, когда у тебя просто калорий не хватает. Сейчас, наверное, какие-то регионы до сих пор живут в похожих условиях или нет. Дело не в ресурсах. Дело именно в инерции вот этой институциональной культурной.
1: Если мы смотрим большой вариант стран по уровню развития, то мы видим здесь историю вот о той, о которой вы сейчас говорите, то есть для стран бедных, где такое разделение труда и обязанности является единственным возможностью выжить, то есть распределяются ресурсы для выживания таким образом. Но уже когда мы переходим к группе стран развитых, где уже пахать в поле может не обязательно мужчина, а с такой же возможностью это может женщина, поскольку высокотехнологичные оборудования и техника используется для обработки в поле, которое не требует физической силы, а скорее, в общем-то, к ней абсолютно одинаковые возможности управлять ее имеют и мужчины, и женщины, если они соответствующее образование получили. То вот здесь как раз роль нашего прошлого исторического, которая детерминировала разделение труда и обязанности на опустение многих столетий, она играет такую злую шутку, злую роль с точки зрения выравнивания этих разрывов, о которых мы говорим. Именно это является во многом сегодня основой гендерных разрывов в развитых странах и в странах высокого уровня развития среди развивающихся. И не таргетируя, не занимаясь этим изменением социальных норм, мы, конечно, проблемы гендерного разрыва не решим полностью еще многие годы. И стереотипы, которые предопределяют эти роли, эти разделения, в частности, вот этого бесплатного труда, бесплатной работы по дому в пользу женщин, они легко их менять, эти стереотипы, но невозможно. Для этого необходимо, в общем-то, обращать внимание на то, где мы явно видим стереотипы, где мы должны и можем их изменять.
0: Зафиксировали. Если в вашей деревне, например, вы живете в деревне, не пашут на лошади, а все-таки есть трактор, и автомобиль для вас не диковинка, значит, ресурса хватит на сокращение гендерного разрыва.
1: Ну, я, кстати говоря, по поводу автомобилей да, недавно, вот буквально только прошла здесь, прочитала историю, не смотрела, насколько она верифицировала, но я думаю, что она источник был достаточно достойно, что все-таки первый раз, так с точки зрения длинного пути на автомобиль или на прообразе автомобиля, его проделал женщина, жена Бенца, которая проехала первые около 200 километров на автомобиле. на первом вот на том, как создан ее мужем. То есть именно она, женщина, как раз села первая за руль и такой путь проделала. При том, что сегодня у нас по-прежнему во многих странах в России есть отношение там, к женщине к за рулем довольно такое неадекватное.
0: Ну уж кажется, нет, ну возможно, вам виднее. Я могу не замечать. Ну, я надеюсь, что это
1: меняется ситуацией, что чем больше женщин за рулем, тем более выравнивается отношение к водителю, независимо от того, какого гендер он собой представляет.
0: Вы упоминали уже эти страны. Я назову, сославшись на исследование 2018 года, про то, что аутсайдеры в разнице зарплат между мужчинами и женщинами, в общем-то, неожиданные государства. Южная Корея, Япония, Эстония и Израиль. Неочевидный такой набор. Чем это объясняется? Это все та же культурная традиция или, не знаю, какая-то чрезвычайная специфическая занятость?
1: Вот в отношении Эстонии не могу прокомментировать, просто действительно непонятно, почему Эстония оказалась вот в этой группе стран с самым высоким неравенством в среде ОСР. Необходимо, может быть, посмотреть на данные, нет ли там ошибки, потому как, в общем-то, Эстония страна с советским прошлым, и страны советские, вот все-таки в силу исторических причин, они, как правило, ближе к таким средним показателям по странам ОСР. Хотя нужно сказать, что и Латвия в этом тоже диапазоне сейчас показатель тоже вот к этой группе близко относится, она следующая, на самом деле, после Израиля, здесь стоит. Поэтому, возможно, это связано с тем, что сегодня значительная часть трудовых ресурсов страны находится в сельском хозяйстве и в Латвии, и в Эстонии. И, как правило, в сельском хозяйстве женщин существенно больше, отсюда большой разрыв в заработных платах, если они в других секторах в меньшей степени представлены. Япония, Корея, здесь, конечно, нельзя списывать азиатские особенности, в которых гендерное равенство еще далеко до достижения и в силу истории причин мы действительно видим, что здесь элемент истории и социальных норм, он очень сильно детерминирован вот, в пользу меньшего участия женщин на рынке труда и меньше заработной платы. То есть здесь история и стереотипы, они, конечно, доминируют очень сильно. Думаю, что корейские истории мы последние годы много слышали, насколько сложно женщинам в этих странах делать карьеру. И нормы приписывают им в большей степени работу дома, либо низкоплачиваемую работу.
0: Если рассуждать строго экономически, абстрагировавшись от э, судьбы женщин в той же Южной Корее. Это, кажется, у корееведа Андрея Ланькова был такой тезис про то, что достаточно традиционная, очень похожая на 60-е годы в Америке поколение домохозяек и вот такого типа семьи произвело на свет нынешних южных корейцев, которые из-за этого, например, не агрессивны. Низкая преступность в Южной Корее, он ее объясняет тем, что подавляющее большинство тех, кто сегодня в дееспособном возрасте в Корее, они воспитаны мамами под присмотром. Мамы за ними следили, следили за их учебой. Если они себя вели плохо, папа придет с работы и уж тебе надерет. Поэтому там сейчас мало дерутся, мало убивают и вообще какие-то все такие немножко домашние мальчики. Когда мы говорим про тезис, что женщина не работает и это не добавляет процентов ВВП, можно ли посмотреть на это с другой стороны и сказать, что если женщина выбрала лучше, конечно, добровольно неоплачиваемую работу «дома», это все равно внесет свой вклад в ВВП. Просто непрямым образом. Ну, не знаю, вот идиллическая семья из какой-нибудь Америки 60-х. Папа приходит с работы, детки все умытые, пирог на окне остывает. Но это значит, что папа, во-первых, на работе делом занят, а не в 37 лет сидит у приставки в грязной футболке. Во-вторых, опять же, дети под присмотром, это влияет на преступность. И, может, тот самый пирог на окне, он вообще сэкономит нам на гастрите. да И домашняя нормальная пища сильно... Лучше полуфабрикаты и супермаркета. Можно ли с этой стороны посчитать вклад женского труда в ВВП? Формально неоплачиваемого, но, по сути, чрезвычайно важного. Такая апология Южной Кореи случилась. Ну, во-первых, мнение, вот озвученное в отношении Южной
1: Кореи, является мнением по наблюдению в одной стране и ни в коем случае не является доказанным выводом о том, что женщина, оставаясь дома с детьми, обеспечивает то, что ребенок, выросший в таких условиях, будет создавать больше ВВП и меньше участвовать в преступности. Просто таких выводов, доказанных, их нету. Нет значимого различия с точки зрения успешности, в среднем даже, вот в каком-то смысле. Более того, есть доказанный результат о том, что, вот я скажу только в отношении девочки, ну, нужно посмотреть литературу, может быть, есть литература и в целом про мальчика. Но в отношении девочек могу сказать, что есть результат, который доказывает, что дочки работающих мам делают лучше карьеру, зарабатывают больше, более вероятно участвуют в рынке труда, чем девочки, не работающих мам. Поэтому распространять вот это мнение как бы на все страны, на все ситуации относительно того, что неработающая мама дает какой-то положительный бонус своим детям с точки зрения рынка труда, я никак не могу. Просто в силу того, что таких результатов я не знаю. А вот то, что если мы посмотрим на эту ситуацию, ту же самую вот написанную вам идиллическую ситуацию о том, что мама не работает, дети умытые, папа приходит с работы, никто не отменял статистику разводов. Что происходит в случае, если семья разводится, а разводов процент очень высокий, дети делятся, чаще они остаются с мамой. Мама не работала, выйти на рынок труда потерянные годы, неучастие на рынке труда и необходимость выйти на рынок труда после развода будут обеспечивать ей довольно низкий доход. И дети оказываются в ситуации, когда, в общем-то, их не столь выглядит хорошо по сравнению с ситуацией, когда мама работает и зарабатывает, не теряет время на длительном отпуске походу за детьми и в это время делает свою карьеру и зарабатывает больше. То есть здесь аргументы есть как в одну, так и в другую сторону, и я думаю, что вот как раз отсутствие таких доказанных результатов, что описанная вам ситуация, она для экономики блага, она просто, в общем-то, не вполне корректных, нет таких результатов.
0: Хорошо, тогда я снимаю сладко на на значок не то консервативной партии США, то ли корпоративный значок корейского чеболя. И прячу его, никому не показываю. Договорились. Про Россию. Еще раз, если в России выровнять вот этот дисбаланс, насколько станет лучше? Вы говорили про 3 миллиона, кажется, женщин, которые смогут выйти на рынок труда.
1: Ну да, этот результат, результат Макинзи, вот как раз модель, которую они считали, мировую модель, в которой они рассматривали страны отдельные, как раз подчеркивая, что Еще один аргумент в пользу снижения гендерных разрывов на рынке труда. Этот аргумент актуален для стран, у которых есть проблемы демографические. Россия как раз вот сейчас находится в ситуации такой демографической проблемы. Из-за низкой рождаемости в течение многих лет мы сегодня находимся на ситуации, когда население России довольно сильно снижается. И для того, чтобы обеспечить рост экономический, нужны уже не только инвестиции в физический капитал, но нужны и банально работники. И этим было обусловлено как раз рост пенсионного возраста с целью увеличить число людей на рынке труда работающих. И вот еще одним аргументом и политикой, которая могла бы работать против этого демографического спада, это увеличение женщин, вывод женщин на рынок труда из вот этой самой бесплатной занятости по дому. И это позволило бы там, в течение нескольких лет 3 миллиона работников на рынок труда плюс обеспечить за счет вот этого снижения гендерного неравенства.
0: При том, что если ты хочешь этих работниц использовать, у тебя должны быть высокопроизводительные места. Ну вот сейчас, например, в России, в том числе в Москве, проблема, мигранты уехали, и снег убирать некому, вообще прибираться некому. Если у тебя вместо пяти человек будет один, но на тракторе, неважно какого пола, это уже другое качество экономики, другое качество производительности. Короче, всем выгодно, чтобы женщины вышли на рынок.
1: Безусловно. Тем более, что речь идет о, во-первых, женщинах, которые родились, выросли в России, и получили образование, и они более вероятно получили высшее образование даже по сравнению с теми мигрантами, о которых вы говорите. То есть если смотреть в этом срезе 3 миллиона рабочей силы женщин российских, многие из которых имеют высшее еще образование, по сравнению с 3 миллионами мигрантов, которые могли бы делать какую-то работу в России, то речь идет, в общем-то, о принципиально разных уровнях и встроенности в культуру. Это люди, речь идет о российских женщинах, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью российской культуры и являются носителями российской культуры. И, конечно, они гораздо выше в среднем образованы, чем мигранты. И поэтому, если выход их состоится на рынок труда, то и это будет иметь очень важные экономические последствия с точки зрения развития экономики. Также еще один момент, о котором забывают как раз в этом отношении. Я уже несколько раз упоминала, что как раз высшее образование у нас чаще получает женщины, чем мужчины. Высшее образование во многом у нас финансируется все еще государством, и замечательно, что оно финансируется этим государством, то есть это бюджетное, в том числе образование. И это означает, что обеспечивая большее смещение в образование женщин, в том числе за счет государственных средств, в итоге на рынке труда экономика недополучает этих женщин. Это значит, что эффективность расходования государственных средств, не только государственных, но и частных средств, той части, в которой финансируется высшее образование из частных бюджетов граждан, оно является, это расходы, неэффективными, в силу того, что экономика не получает того эффекта, который могла бы, если бы эти женщины, получив образование, еще и вносили вклад в развитие ВВП
0: страны и экономического роста. Понятно. Ни чем не поспоришь тут. Это исключительно
1: бюджетный аргумент, который вот нужно иметь в виду, и это, с моей точки зрения, должно быть весомым аргументом в пользу того, чтобы государство стало серьезно относиться к этой проблеме.
0: Да, университеты не должны быть дорогими тиндерами, своднями. Да? Пошла в университет, чтобы мужа хорошего найти, это со всех сторон похабная позиция. Нам надо боюсь с вами прощаться. Напоследок, Наталья Александровна, хочу задать вам личный вопрос. Вы как к 8 марта относитесь? У нас выпуск выходит как раз в праздник. Ну, я
1: как к гендерному празднику отношусь к нему отрицательно. Есть большое количество других праздников, которые к женщине имеют самые непосредственное отношения. Поэтому именно то, как это эволюционировало праздник сегодня такой гендерный, я к нему не очень позитивно с этой точки зрения. Но как вот его историческая важность этого праздника, я считаю, она крайне важна. И у меня был однажды такой опыт. Я случайно оказалась в ЮАР, когда там у них есть свое 8 марта. Оно не 8 марта происходит, оно там в августе у них. И я увидела, что вот в современном мире но в ЮАР представляет собой как раз праздник участия женщин в политике. Это потрясающе. Это открытое обсуждение, это демонстрация женщин проходила, но она не была связана, скорее, с каким-то таким пафосным или популистским прохождением женщин по центральным улицам притории. Это было очень важное обсуждение, публичное в Большом парке, в том числе с президентом страны. Президент страны присутствовал. И любой человек мог прийти. Я сама прошла и присутствовала при том, когда президент страны с женщинами обсуждал вопросы участия женщин в политике, решение проблем женщин дома, в медицине, в учебе, в на работе. То есть вот это участие и действительно таргетирование именно вот этих тем, не просто популярные, значит, праздники, которым дарят цветы и позиционируют это как праздник женщин, а именно источник этого праздника как привлечение во внимание к участию женщин в политике я считаю крайне важно, потому что это позволяет нам и решать большое количество проблем, не связанных напрямую с политикой, а связанных как раз с проблемами и гендерного равенства в той самой неоплачиваемой работе, в оплачиваемой работе, в образовании, в медицине и так далее. Вот в этом отношении я считаю праздник крайне важный. К сожалению, наверное, не так много стран, в которых смысл этого праздника продолжать быть таким. На меня ЮАР произвела потрясающее впечатление в этом отношении.
0: Хорошо, тогда не поздравляю, тем более, что сам со странным чувством принимал поздравление 23 числа, но прощаюсь с удовольствием и желаю вам всем женщинам России, да и мужчинам заодно, чтобы гендерно разрыв сократился. От этого польза всем, от этого всем хорошо. Спасибо, до свидания.
1: Спасибо большое, всего хорошего.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды в любое время можно найти на сайте Медузы и в нашем мобильном приложении. Есть там раздел «Подкасты», заходите, ищите. Если вам удобнее стриминговые сервисы и агрегаторы, то мы есть на всех основных площадках Apple Podcasts. Есть. Google Podcasts, конечно. Spotify, CastBox, YouTube, Яндекс.Музыка. Еще как. Ваши сообщения с предложениями по темам и вопросами ждем на e-mail. Podcast.sobaka.meduza.io И в Telegram. медуза loves you. До встречи.